1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um Strategien für hochsensible Personen, um der täglichen Reizüberflutung zu entkommen. Also, wie kannst du der Reizüberflutung AD sagen und welche Strategien können dich dabei unterstützen? Eins der wichtigsten Themen für mich, was ich in den letzten Jahrzehnten quasi für mich entwickelt, gelernt und geübt habe, ist das Thema Abgrenzung. Ich habe es schon einige Male erwähnt und werde es sicher auch noch häufiger wiederholen, gönn dir regelmäßige Ruhepausen. Wenn du den täglichen Reizen entfliehen möchtest, schützt dich ein simpler Break, also eine kurze Pause meiner Meinung nach am besten. Und da sind wir auch schon bei einer der wichtigsten Grundlagen für HSP angekommen. Schule deine Selbstwahrnehmung. Nur wenn du dich kennst, also wenn du erkennst Wann du genug hast von den äußeren Reizen, kannst du dich vor der eigenen Übererregung oder Überreizung schützen. Dann weißt du, wo dein Pegel ist. Da reicht dann schon ein tiefes, ruhiges Durchatmen oder einmal den Raum verlassen, um kurz die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. Also gar nicht lange. Da reichen ein paar Minuten, wenn du das mehrfach über den Tag verteilst. Das sorgt schon nach ein paar Tagen der regelmäßigen Anwendung und Umsetzung für mehr Gelassenheit. Beispiele auf der Arbeit, wenn du merkst, okay, hier brodelt gerade was hoch oder sowas und jetzt bist du in einem Meeting, jetzt kannst du nicht weg. Dann geh kurz auf die Toilette, schmeiß dir irgendwie Wasser ins Gesicht oder über die... Ähm, wie heißt das, äh, Handgelenke, lass dir Wasser über die Handgelenke laufen, damit du wieder ein bisschen frisch bist, dann kannst du durchatmen. Und das kann jeder machen. Also damit bist du nicht irgendwie komisch wieder, weil das ist genau das Thema der Hochsensiblen. Sie brauchen gerade ein bisschen Ruhe und wollen jetzt gar nicht irgendwie negativ auffallen. Also kurze Toilettenpause, geh da raus und oder versuch an die frische Luft zu gehen, einmal durchzuatmen, richtig tief und komm wieder bei dir an. Und dieses regelmäßige Abgrenzen, also vielleicht auch Distanzieren aus diesem dieser Reizüberflutung rausgehen und einmal bei sich ankommen, ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, den ich für mich ähm, als wichtig erachte, ist dein Umfeld. Du kennst sicherlich den Ausspruch von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Darum geht es aber in diesem Fall weniger. Ich meine damit eher, dass du dir klar werden sollst, wie dir in deinem Umfeld ja, was dir, wer dir gut tut quasi. Und wer eher nicht. Kennst du diese Menschen, die du siehst und direkt ein seltsames Gefühl im Bauch hast? Also ich kann das meist nicht konkret formulieren, aber nach einem Gespräch mit so einer Person bin ich regelrecht platt ausgesaugt. Und das sind diese Energiefresser oder ein Mensch, der ständig etwas zu nörgeln oder zu meckern hat, ist auch so einer. Solche Personen zehren an unseren Nerven und kosten oft viel Kraft. Meist sind sie dann auch noch nicht so empathisch wie du und merken daher nicht, dass du einfach mal wieder nur höflich bist und nicht Nein sagen magst. Und auch das, versuch wirklich dann konkreter zu werden und es ist nicht unhöflich zu sagen, du pass auf, sehr interessant, passt mir jetzt aber gerade gar nicht oder ich muss noch hier hin, ich muss noch da hin. Also versuch am Anfang vielleicht auch ähm, mit einer wertschätzenden Anerkennung dem Gegenüber zu sagen, alles klar, vielen Dank für die Info, ich möchte aber dies und jenes und formuliere klar, was für dich gerade wichtig ist und Je mehr du dich von diesen Menschen distanzierst, also je klarer du deine Bedürfnisse mitteilst, dass du das gerade nicht möchtest, dass es für dich nicht passt, dass es dich nicht interessiert, desto weniger wird er sich auch ähm, mit dir versuchen auszutauschen. Also such dir Menschen, die so ticken wie du und bei denen du dich einfach wohlfühlst. Ich habe das schon mal gesagt, wenn es gibt diese Menschen, mit denen verabredest du dich und ähm, die hast du ewig nicht gesehen, aber es ist irgendwie als wäre es gestern gewesen. Du kommst an und das ist wie nach Hause kommen und such dir solche Menschen und man muss sich nicht ständig sehen. Also ich glaube, das haben viele in dieser ähm, schwierigen Zeit der Pandemie auch gemerkt, dass man auch über äh, Sprachnachrichten, über Textnachrichten, über online verbunden sein kann und wenn man sich dann mal wieder live trifft, dann ist es umso schöner. Du darfst dir Auszeiten, Ruhezeiten nehmen. Nutzt das für dich, wenn du das brauchst. Dein Job. Ich nenne es jetzt Job. Ich höre immer wieder, ja, aber Job ist ja nicht äh, nicht wertig und so weiter. Nenne es Job, nenne es Berufstätigkeit, wie auch immer. Für mich als hochsensible Person war es immer eine Herausforderung, die richtige Stelle zu finden. Also auch für mich die richtige Position in den, in den Unternehmen zu finden. Du hast ja nicht unbedingt Einfluss auf das Umfeld. Die Kolleginnen und Kollegen, wie laut es im Büro ist oder wo auch immer du gerade bist. Ich habe nach einer Aufgabe gesucht immer, die mich erfüllt und zu meinen Bedürfnissen passt. Und ich wollte ja auch was erreichen. Ich wollte Mehrwert geben, ich wollte andere unterstützen. Diese Gemeinschaft, man, ne, diese rosaroten Herzchen überall und äh, wir verstehen uns alle so gut und das passt nicht wirklich immer, weil von den anderen ist es ja auch nicht unbedingt gewollt. Und rückblickend war es daher für mich die beste Entscheidung meines Lebens, einfach ins kalte Wasser zu springen und in die Selbstständigkeit zu starten. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, der mich einfach ja geschubst hat und gesagt hat, sie können das und machen sie das doch. Wenn du die Folge gehört hast, dann weißt du, wie es weitergegangen ist und ich habe es dann einfach getan. Frag dich also, wenn es um deine Arbeit, deine, deinen Beruf, deinen Job, wie auch immer du das nennen magst, geht, wo kann ich mir Ruheinseln einrichten? Gibt es die Möglichkeit der räumlichen Trennung, zum Beispiel um sich auf gewisse Aufgaben zu konzentrieren? Darf ich die Tür schließen? Was anderes? Ähm, kann ich vielleicht Homeoffice machen? Das ist ja alles ein ähm, bisschen, ähm, ja, effektiver und effizienter geworden und anpassungsfähiger und wenn du da eine Möglichkeit hast, das für dich so einzurichten, wie es passt, damit du konzentrierter arbeiten kannst, damit du entspannter bist, stell dir diese Fragen und schau, was du auch machen kannst. Egal, ob es jetzt mit Chef ist, ob du selber der Chef bist und deinen Bereich einrichtest, wie auch immer. Stell dir die Frage, erfüllt mich meine Arbeit? Klingt erstmal komisch, aber was ist, was ist denn der Sinn, wenn du wenn du in dich hineinhorchst und ähm, wissen willst, was dein Leben ausmacht, was wie du dich jetzt veränderst, dann ist es vielleicht auch sinnvoll zu fragen, erfüllt mich meine Arbeit? Stell dir auch die Frage, welche Bedürfnisse habe ich in Bezug auf meine Arbeit und noch und wie kann ich das umsetzen? Also geh da mit dir quasi ins Gespräch und schau, dass du dir mal klar machst, was du brauchst, damit du konzentriert arbeiten kannst, damit du effektiv arbeiten kannst oder effizient. Ähm, das, das muss ja auch nicht dauerhaft in Isolation enden, ähm, nur weil ich hier immer alleine sitze, <lacht> ähm, heißt das nicht, dass du das auch für dich so machen musst. Ähm, ich kann auch gut mit anderen zusammenarbeiten, Workshops und ich liebe diese Live-Trainings, aber ich brauche halt regelmäßig auch meinen Rückzug. und als ich das für mich erkannt habe und mich nicht mehr diesem ganzen Stress ausgesetzt habe, ab dem Moment, als ich das umgesetzt habe, ging es mir besser. Und das passt auch ganz gut zum nächsten Punkt, Authentizität. Also ähm, wenn du dir über deine eigene Meinung und deine eigenen Gedanken schon im Klaren bist, und da möchte ich einfach mal die Frage konkret stellen, bist du dir über deine eigene Meinung und deine Gedanken schon im Klaren? Also weißt du, was du wirklich willst, was du denkst, was dir wichtig ist, welche Werte du verfolgst? Schreib dir das auch gerne einfach mal auf. Was sind die Parameter, die für dich wichtig sind? Für mich war das lange eine Herausforderung, weil äh, wer bin ich denn überhaupt und sind das wirklich meine Gedanken, Ideen und Meinungen? Ich habe so viel Rücksicht auf andere genommen, mich angepasst und habe versucht, es allen recht zu machen. Wir waren eben schon bei den Herzchen und... Ähm, ja, Sternzeichen Krebs, ne? harmoniesüchtig, <lacht> nicht bedürftig, sondern süchtig, und dass ich meine eigenen Sachen, dass ich mich dabei aus den Augen verloren habe. Erst als ich mich entschlossen habe, meine sensitiven Wahrnehmungen anzuerkennen, also dass das okay ist, dass ich so viel spüre, habe ich in mich hineingespürt und erkannt, wie ich selbst denke. Was, was halte ich denn jetzt davon? Was habe ich denn für eine Meinung dazu? Und ich habe mich gefragt, wie ich handeln möchte. Und auch das ist ein Prozess. Das wird dir nicht von heute auf morgen gelingen. Es erfordert anfangs Mut für sich selbst und seine Werte einzustehen. Und je mehr ich mich selber getraut habe, desto besser lief das auch. Und desto leichter wird das auch. Und das zeigt sich dann auch im Außen. Und... Ähm, da habe ich zwei ähm, eklatante Erfahrungen gemacht im positivsten Sinne. Sobald ich auf mein Gespür wieder mehr gehört habe, passte das für die Teamtrainings auch mehr. Ich, ich war sicherer, ich war mir sicher. Okay, ähm, ich habe so viele Tools in meinem Werkzeugkasten. Wenn ich zu so einem Teamtraining gehe, natürlich habe ich den groben Ablauf im Kopf. Aber woher soll ich wissen, was ich tue, bevor ich sehe, was passiert? Und ich handle sehr, sehr intuitiv in diesen Trainings. Das heißt, ja, ich bereite den Rahmen vor, aber ich höre auf mein Bauchgefühl. Wenn ich den Raum betrete, habe ich das Gespür, wer passt zusammen, wer interagiert, wie und wie, was brauchen die Menschen jetzt. Und ähm, bisher, toi, 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 einmal auf Holz klopfen, hat das immer gut funktioniert. Und es liegt ja auch an den anderen, ob sie es annehmen oder nicht. Also der Erfolg eines solchen Trainings ist nicht von mir abhängig, sondern von denen, die teilnehmen. Und wenn die das zulassen, ist das super. Es ist wie im Coaching. Wenn du nichts zulässt, wenn du alles nur dem Coach überlässt, dann wirst du auch kein gutes Ergebnis erzielen. Also das Mitmachen. Und als ich mich davon gelöst habe, dass ich alles richtig machen muss, dass ich alles vorbereitet haben muss. Als ich mir gesagt habe, ich kann auf mich vertrauen, war das für mich ein echter Durchbruch, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe diese Fähigkeiten, ich kann die nutzen, ich kann die ins Spiel bringen. Und diese positiven Fähigkeiten zu nutzen, war für mich ein Game -Changer. Und das, der zweite Punkt ist, ich habe viele Rückmeldungen von Kontakten bekommen. Also dieses, was sich dann im Außen zeigt. Also Kontakte von früher haben sich ähm, bei mir gemeldet und haben gesagt, wow, was für eine Veränderung. Das ist die Nicole, die, die ich kenne. Das ist Authentizität. Ähm, wenn Menschen dich sehen und annehmen. Ich finde, ähm, wenn, wenn ihr... Ähm, wie heißt der Film, Pandora, ähm, Avatar, genau, Reise äh, nach Pandora, wenn dieser eine Satz, ich sehe dich, ähm, der sagt für mich so viel mehr aus, wie, wie ähm, ich liebe dich oder äh, ich mag dich, ich ähm, nehme dich für mich auf. Also in diesem Zusammenhang finde ich, ich sehe dich ähm, gesehen werden, das ist dieses authentisch nach außen, echt sein wahrgenommen werden. Und wenn man den Film ein bisschen genauer kennt und ähm, äh, wie die Pflanzen, wie die Welt, alles etc. verbunden ist, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich finde, es ist eine gute bildliche Darstellung. Und so habe ich das auch in meinem Kopf. Ich kenne viele Menschen, HSP, also hochsensible Personen, die tatsächlich diese Filme immer wieder im Kopf haben. Also jetzt nicht ähm, Avatar sehen, sondern... Ähm, den, bei denen sich das anders im Kopf abspielt. Und wenn du das für dich innerlich annehmen kannst, dann wird es auch im Außen sichtbar. Und dann noch der Punkt, der darauf direkt aufbaut, beziehungsweise der sich ja, ergänzt. Das eine funktioniert nicht ohne das andere, die Selbstannahme. Wenn du verstanden hast, was Hochsensibilität für ein Geschenk ist und dann, dann wirst du nicht mehr denken, irgendwie bin ich komisch. Also die anderen nehmen das gar nicht so wahr. Nimm diese Fähigkeit, dieses Persönlichkeitsmerkmal einfach an und akzeptiere dich so, wie du bist. Du hast in der Vergangenheit vermutlich schon oft genug geübt, das zu unterdrücken. Hat dich das weitergebracht? Vermutlich nicht. Gegen etwas anzukämpfen, das dich ausmacht, erfordert so viel Kraft und Energie. Wenn du dich aber einfach annimmst, und ja, das klingt einfacher als es ist, aber du kannst das Schritt für Schritt machen und dich auf die schönen Seiten der Hochsensibilität einlässt, dann kannst du dich selber noch besser annehmen, dann kannst du bei dir selbst ankommen und das ist quasi auch wieder, wie gesagt, ein Prozess und ein stetiges Übungsfeld. Mein eigener Weg begann weit vor meiner eigenen Coaching-Ausbildung, da war ich bei einem Coach und das Erste, was er mir gesagt hat, war, ähm, ich kenne wahrscheinlich auch viel, äh, viele, ähm, dieses Thema Selbstliebe-Selbstannahme und da, da hatte ich als erste Übung tatsächlich, ich sollte mich im Spiegel angucken und sagen, ich liebe mich. Puh, das war die größte Herausforderung, ähm, weil mir liefen die Tränen. Ich konnte das gar nicht sagen, weil ich habe mich ja nicht angenommen. Ich habe mich ja komisch gefühlt. Ich war ja nicht ganz richtig. Und das habe ich geübt, Schritt für Schritt. Und das war meine Möglichkeit, daran zu wachsen, an der Selbstannahme. Und das wünsche ich mir für dich auch, dass du einfach ausprobierst, welche dieser fünf Punkte passen zu dir, Was, wo kannst du gucken. Also kurz zusammengefasst nochmal. Abgrenzung, achte auf Pausen und klar zu sagen, was deine Bedürfnisse sind. Dein Umfeld, achte darauf, dass du dich mit den richtigen Personen umgibst. Dein Job, Beruf, Tätigkeit, wie auch immer, dass du auch da deine Bedürfnisse kommunizierst und schaust, dass du dich wohlig einrichtest, so wie du dann gut arbeiten kannst. Und Authentizität, dass du echt bist, weil du bei dir bist. Und die Selbstannahme, der wahrscheinlich grundlegendste Punkt mit den, mit den Ruhepausen, dass du dir klar bist, dass du gut bist, wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Und wenn du deine Fähigkeiten, deine hochsensitive Art annehmen kannst, dann kannst du es auch für dich nutzen. Ja, das war es für heute. Heute ein bisschen länger und ähm, ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast und ich freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung dazu gibst. Vielleicht hast du einen dieser fünf Punkte schon für dich etabliert in deinem Leben. Vielleicht brauchst du auch noch irgendwas anderes. Ich freue mich auf Rückmeldungen, auf Fragen auf ähm, Meinungen, Ideen und freue mich auch, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du einfach mal eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar, wenn du mich weiterempfehlst und dann freue ich mich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg zum endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst.